0: Liga à música. Ligue a Antena 1. Meio-dia e 30 em ponto. Jornal de Desporto, títulos desta edição, David Carvalho. A Liga Europa é para ganhar e dá prestígio, diz Beto Pimparel, na Antena 1, na divisão, ao Sporting Arsenal de hoje. Pinto da Costa está solidário com o silêncio de Sérgio Conceição. Rui Costa exige estabilidade e situação de Domingos Soares de Oliveira não vai ser tema até junho. Rui Fontes, presidente do Marítimo, confiante numa vitória frente ao Benfica, em declarações à Antena 1. Paris Saint-Germain, eliminado na Liga dos Campeões. Vítor Pereira, em maus lençóis, no Flamengo. Ainda a seleção feminina de futsal. Hoje joga também a seleção de handball, no apuramento para o europeu. Morreu Pinto de Souza, antigo presidente do Conselho de Arbitragem. Jornal de Desporto. Edição. David Carvalho. Nesta temporada, é o único troféu que ainda está ao alcance do Sporting. Na Liga Europa, hoje, Alvalade recebe a primeira mão dos oitavos de final. Os Leões defrontam o Arsenal, líder da Liga Inglesa. É um adversário de peso, candidato a ganhar o troféu, que a equipa de Ruben Amorim terá de contornar, aproveitando o momento e apresentando a melhor versão. Tal como salienta na Antena 1, Beto Pimparel, antigo guarda-redes. Leonino.
1: Apesar de jovem, é uma equipa muito bem liderada pelo Ruben, acho que, acho que aquilo que o Sporting pode fazer é simplesmente sur tentar surpreender aqui um pouco o Arsenal, um, desfrutando do jogo, é importante que os jogadores do Sporting desfrutem deste jogo, desfrutem desta oportunidade de competir um, nesta competição, de defrontar uma equipa uh, que neste momento é das mais fortes um, na Europa, tanto é que lidera o melhor campeonato uh, do mundo, Portanto, o Sporting aqui terá que ser igual a ele próprio, terá que demonstrar a sua melhor versão a nível competitivo, a nível de qualidade de jogo, um, mas acima de tudo desfrutar do jogo. É importante que os jogadores saibam desfrutar do jogo, que saibam ler os momentos do jogo e, um, e seguramente o Sporting fará, fará um bom jogo e colocará muitos problemas a esta equipa do Arsenal, tal como o Miquel já, já publicamente o afirmou
0: vencedor da Liga Europa em quatro ocasiões entre o Sevilha e o Futebol Clube do Porto, Beto Pimparel, lembra porque é que esta deve ser considerada uma competição prestigiante, além da Liga dos Campeões. Dá
1: muitas coisas aos clubes, dá muita coisa aos jogadores. Uh, prestígio é uma competição europeia, uh, onde muitas equipas, inclusive da Liga dos Campeões, caem para esta, caem para esta, para esta competição um, e quando caem para esta competição, não é como, não pensam, oh, agora vamos para a Liga Europa. Não, vamos para disputar um, um, um título europeu. A Liga Europa não deixa de ser um título europeu. Obviamente que há um escalão abaixo um, da Liga dos Campeões, é verdade, mas não deixa de ser um título europeu. Não deixa de ser uma montra europeia para, para os clubes, para, 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 para os próprios jogadores. Mesmo a nível financeiro, a Liga Europa também deu um salto, um salto importante na, naquilo que são os prémios, naquilo que são um, as bonificações aos clubes, portanto, independentemente de ser Liga dos Campeões, independentemente de ser de Liga Europa, são competições europeias e, 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 e são competições que os jogadores têm obrigatoriamente que querer ganhar, por uma questão de prestígio, por uma questão de palmarés, por uma questão de montra, por uma questão de, 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 de se mostrar inclusive a, a outros campeonatos, a outros países, a outros clubes.
0: E por isso esse deve ser um objetivo que pode orientar o Sporting agora ou num futuro próximo. O objetivo de vencer a Liga Europa deve estar claro na cabeça de todos.
1: É importante que o Sporting tenha o objetivo de vencer a Liga Europa, pelo menos de chegar à final da Liga Europa, acho que seria importantíssimo para o clube, importantíssimo para os jogadores, acho que será uma montra incrível para toda a gente um, do Sporting e portanto acho que esse tem que ser o modo para este jogo. Um, foco, foco no Arsenal obviamente, que é o próximo jogo é o Arsenal, esta eliminatória é com o Arsenal mas ter esse objetivo em mente a uh, médio, largo prazo que é chegar à final de uma competição europeia
0: Beto Pimparela reforçar essa ideia nesta entrevista concedida à Antena 1, à semelhança do treinador Miquel Arteta, o internacional brasileiro Gabriel Martinelli fez questão de sublinhar o valor da equipa portuguesa
2: Ah, eu acho que é uma equipe de muita qualidade, acho que não tem só um jogador, um jogador mas como equipe eles têm um grande um grande time. Acho que é, a gente preparou bem para esse jogo. É, acho que estamos bem preparados. Sabemos que eles jogam com, com linha de cinco, então é, a gente veio preparado para todos os aspectos, é, linha de 5 linha de quatro. Então acho que que vai ser um grande jogo. Eles têm uma grande equipe, mas acho que também a gente tem que se preocupar mais com com a nossa equipe, que que também temos um, um grande time.
0: Nos londrinos, Nequetia e Trossard ficam de fora por lesão. Gabriel Jesus está recuperado. Entre os Leões, o Garte cumpre castigo. Daniel Bragança é o único indisponível fisicamente para esta partida. São esperados 2.500 adeptos ingleses no estádio José Alvalade. O Sporting Arsenal começa às 5h45 da tarde. Arbitragem do alemão Tobias Stiller e relato de José Pedro Pinto aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Outros jogos de hoje na primeira mão dos oito de final da Liga Europa, a partir das 5h45, União Berlim-Sangiloase, Bayer leverkusen Ferencvaros e Roma-Real Sociedade. Depois, às 8 da noite, Sevilha-Fenerbahçe, Juventus-Friburgo, Manchester United-Betis e Shakhtar-Donetsk-Feynard. Hoje há igualmente desafios da Liga Conferência, oitavos de final, primeira mão. A partir das 5h45, a de Larnaca, West Ham, Sheriff, Nice e Anderlec, Villarreal. Depois, às 8 da noite, Fiorentina, Sivaspor, Lech, Poznan, Dugarden, Basileia, Slovan, Bratislava e Ghent, Basakcheid. Pinta Costa esteve hoje na renovação de contrato com a marca de cerveja, que é um dos principais patrocinadores do clube. O presidente dos Dragões está solidário com o silêncio do treinador Sérgio Conceição, que não estará na habitual conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Estoril da Liga Portuguesa. Direto agora com Ricardo Pinheiro, jornalista que acompanhou esta cerimónia. Boa tarde, Ricardo.
2: Boa tarde, David. o Antena de facto, foi aqui na varanda presidencial do Estádio do Dragão que há instantes o Futebol Clube do Porto renovou com a Superboc, ou seja, parceiro desde 1994. É um vínculo que dura há mais de 29 anos e que agora será prolongado até 2029, uma altura em que também este parceiro é detentor do naming de uma das bancadas. Jorge Nuno Pinto da Costa, acompanhado pela, comitiva, pela habitual comitiva presidencial administrativa do Futebol Clube do Porto, a seu lado. Vitor Bahia, Fernando Gomes e Luís Gonçalves comentou o castigo aplicado pela APAF e apoiou o jejum de silêncio de Sérgio Conceição.
3: Sobre a APAF não me pronuncio porque sobre coisas ridículas não me costumo pronunciar. E acho que o Sérgio Conceição Calado faz um bom discurso.
2: Ora, em condições normais, Sérgio Conceição estaria a falar uh, nesta altura para antever o encontro diante do esturilo com o Marcano castigado, entre outras ausências, Jorge Nuno Pinto da Costa presidente do Futebol Clube do Porto ocupou a posição do treinador e em cima do palco, em jeito de conferência de imprensa reforçou a convicção uh, da partida e também de que a toalha não vai ser atirada ao chão
3: Vamos. Jogar amanhã, a primeira, a primeira final. O resto, não, até maio vai acontecer tanta coisa, felizmente e infelizmente, que ainda não estou a pensar no que vai acontecer em maio.
2: Após a apresentação de um vídeo de memórias conjuntas, Rui Lopes Ferreira, presidente do grupo de parceiro do Futebol Clube do Porto, mostrou-se muito satisfeito com esta parceria e, de facto, disse que, em conjunto com Jorge Nuno Pinto da Costa, que será mais um contrato em que vai trazer muitos troféus, os que já estão, pelo melhor, para juntar aos que já estão no Museu do Futebol Clube do Porto. O
3: passado, os 20 títulos estão no museu, não, não estão aqui, São, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa memória, fazem parte da nossa vida, agora temos que pensar no que temos a ganhar, o que ganhamos já está a ganhar.
2: E o Futebol Clube Porto está ativo em muitas frentes, nomeadamente o campeonato que Jorge Nuno Pinto da Costa não desarma e em sintonia com o discurso do treinador Sérgio Conceição, a equipa não vai atirar a toalha ao chão. Depois de um aperto de mão, seguido de um forte abraço, mostrou-se satisfeito pelo sucesso conjunto entre clube e empresa de bebidas e realçou a confiança, findada com um brinde.
0: Ricardo Pinheiro, em direto depois desta cerimónia, da de renovação do contrato com a marca de cerveja, que é um dos principais patrocinadores do Futebol Clube do Porto, aqui escutamos Pinto da Costa, ele que hoje perdeu um amigo, José António Pinto de Souza, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, morreu, tinha 85 anos, foi presidente do Conselho de Arbitragem nos anos 80 e mais tarde, em e um por altura do caso Apito Dourado. O Porto que joga amanhã, frente ao Estoril Praia, no arranque da jornada 24. Vai apitar esse encontro o árbitro Gustavo Correio. O relato aqui na antena um RDP África e RDP Internacional. Será do Fernando Eurico. Não haverá tal conferência de imprensa de Sérgio Conceição, como já escutámos. Galeno, Evanilson, Francisco Meixedo e João Marcelo permanecem no bulletin clínico dos Dragões. Agora, a situação de Domingos Soares de Oliveira no Benfica, de saída no fim da temporada, ao que a Antena 1 apurou. Junto de fonte do clube, esse não é um tema em cima da mesa até junho. Rui Costa exigiu foco e estabilidade para o que falta da época no plano desportivo. Na reunião dos órgãos sociais que decorreu ontem, o líder encarnado vincou mesmo a ideia de que quem não concordar com esta abordagem é livre de deixar o clube. Recordo que Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD Benfiquista, é um dos acusados no chamado processo do Saco Azul da Luz e é apontado à saída no fim da época. Da Madeira, a três dias do jogo com o Benfica chega uma mensagem de confiança do presidente do Marítimo, que acredita num resultado surpreendente nos barreiros. Em declarações à Antena 1, Rui Fontes aponta a um triunfo frente ao líder do campeonato. O futebol está cheio de surpresas. O marido
4: no domingo jogou muito mais que o Gil Vicente, teve 70 minutos em cima do Gil Vicente, teve 10 oportunidades de gol e não ganhou. E o Gil Vicente, em duas oportunidades, marcou dois golos. Portanto, o domingo pode ser o Benfica, 70 minutos em cima do Marítimo, com 10 oportunidades. E o Marítimo, em duas oportunidades, de marcar o futebol. Há muita surpresa no futebol. E é por isso que o futebol uh, movimenta muitas emoções, movimenta muita gente. Precisamente por isso, porque os resultados são sempre imprevisíveis, independentemente das equipas em confronto.
0: Rui Fontes, presidente do Marítimo, esse encontro com o Benfica deverá ter lutação esgotada nos barreiros. Ora, em declarações à Antena 1, o líder maritimista afirma que não tem dúvidas de que a equipa vai garantir a permanência no principal escalão do futebol nacional. A
4: esperança é a última coisa a morrer e de certeza que o Marítimo da maneira que está a trabalhar e com o apoio da sua massa associativa, vai vencer todas as dificuldades e o Marítimo vai estar na primeira divisão na próxima época.
1: É uma convicção, é uma confiança nesse, nesses resultados nessa próxima época. Claro que sim,
4: então o Marítimo tem equipa para, para estar na primeira divisão. O Marítimo não é não é das três ou quatro piores equipas da primeira divisão. O é uma boa equipa na primeira divisão. Teve um início de campeonato muito mau e esse início de campeonato penalizou, está penalizado neste momento a equipa, mais nada.
0: Rui Fontes, presidente do Marítimo, em declarações ao jornalista Pedro Felipe Costa, o Marítimo ocupa o antepenúltimo lugar da Liga, 16 classificado, zona de playoff, com 16 pontos. A recepção ao Benfica está marcada para as 18 horas de domingo. Rui Fontes, que renova hoje o mandato como líder da SAD maritimista até 2026, é candidato único às eleições que decorrem. A Assembleia Geral está apresada para as 6h30 da tarde no Complexo Desportivo do Clube Insular, em Santo António. Na Liga dos Campeões, ontem o milionário Paris Saint-Germain de Lionel Messi ficou pelo caminho, nos oitavos de final, pela segunda época consecutiva. Com Danilo Vitinho e Nuno Mendes no 11, os franceses não resistiram ao Bayern de Munique, voltaram a perder por 2-0. No outro jogo da noite, o Milan, com Rafael Leão a titular, empatou 0-0 em Londres com o Tottenham e também seguiu para os quartos de final da milionária. O português João Pinheiro é um dos árbitros nomeados para o europeu de sub-21 de este ano a disputar entre 21 de junho e 8 de julho na Roménia e Geórgia, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol. Portugal inicia a décima presença frente à Geórgia, a 21 de junho, em Tbilisi, onde vai defrontar também, mas noutro estádio, a Bélgica e os Países Baixos, a 24 e 27 de junho. Vítor Pereira falhou a conquista da Taça Guanabara no Brasil. O Flamengo perdeu o Clássico com o Fluminense por 2 -1. o treinador português é alvo de contestação crescente após desares na Recopa Sul-Americana, na Supertaça Brasileira e eliminação pelo Alilal -El -Al nas meias finais do Mundial de Clubes. Vítor Pereira defendeu-se, faltam resultados,
5: porque o trabalho está lá. Estamos a trabalhar, estamos focados em fazer evoluir a equipa. A equipa acredita no que está a fazer. Os jogadores estão com um compromisso total no treino, no trabalho. E quem trabalha conosco no dia-a-dia, sente essa união, portanto nós estamos no caminho as, 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 as vitórias têm a começar a aparecer, porque para consolidar um trabalho as vitórias têm que aparecer não é? e, e a questão é essa, a questão são os resultados neste momento. Vítor Pereira que entenda a frustração dos adeptos Eu compreendo, sinceramente eu compreendo a torcida, compreendo os adeptos porque, porque tal como eu o que me frustra um bocadinho é depois de é tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, e com os jogadores a acreditarem e a fazerem exatamente aquilo que era necessário fazer. E nós acabamos por perder uh, esta final uh, de uma forma que é difícil de explicar. Mas é assim, temos uma meia final para jogar, estamos convictos de que vamos, vamos apresentar fortes nesse jogo, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, e discutir uh, discutir o carioca não tenho não tenho dúvidas nenhumas. vamos Victor... ter que esperar -te para ver
0: Vitor Pereira, treinador do Flamengo, após a derrota na final da Taça Guanabara. Futsal, a seleção nacional feminina prepara a fase final do Europeu, com as meias finais diante da Espanha no dia 17, em Debrecen, na Hungria. Antes já esse duplo compromisso frente à Ucrânia. De preparação, Janice Silva, do Benfica, internacional portuguesa, faz a antevisão na Antena 1. O primeiro jogo é já amanhã. Um
2: bom teste, até porque também elas estão inseridas no no europeu e claro e as minhas colegas vão dar o seu melhor também vamos tentar pôr em prática tudo que temos praticado aqui nos treinos e claro, sempre com a cabeça erguida e sempre com o foco no objetivo que é dar o nosso melhor e deixar tudo pela seleção portuguesa
0: Janice Silva, que deixou no último europeu uma promessa quando Portugal perdeu a final com a Espanha, de que a equipa nacional seria um dia campeã da Europa
2: Eu tenho esse fé, mas Sei que vamos passar por várias dificuldades, até porque é uma grande seleção, a uh, seleção espanhola, e sei que se todas nós dermos o melhor nós e cada uma pôr em prática a sua qualidade e com os feedbacks que o staff tem passado para nós não tenho dúvida nenhuma que
0: podemos chegar da Europa. Janice Silva, internacional portuguesa de futsal, 41 golos esta época pelo Benfica, entrevistada por José Carlos Lopes, amanhã e sábado há jogos com a Ucrânia no Europeu, a Portugal-Espanha nas meias finais, dia 17, sendo que na outra meia final defrontam-se Ucrânia e Hungria. No handball, a seleção masculina defronta hoje a Macedónia e do Norte, em mais um encontro de qualificação para o Europeu 2024, com o o treinador nacional Paulo Pereira a considerar que são dois jogos de alta intensidade, porque depois a Portugal vai voltar a defrontar a Macedónia, mas já em território português. Serão dois jogos de altíssima rotação, sobretudo este jogo aqui todos sabemos uh, o, a intensidade com que, com que têm que ser jogados estes jogos aqui, tendo em conta o contexto o público, uh, ficam um jogos muito pesados, portanto é preciso que nós consigamos melhorar muito bem a comunicação entre nós ou ter uma boa comunicação entre nós para depois aplicar em jogo aquilo que vamos planificar. Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de handball. Sobre o Macedónia do Norte-Portugal, apuramento para o Campeonato da Europa, os dois conjuntos dividem a liderança do Grupo 1 de apuramento. O Macedónia do Norte-Portugal está agendado para as seis da tarde em Skopje, capital macedónia. Jornal do de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva também em notícias.rtv.br